0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin tätig sind, für Ärztinnen, Ärzte und die Berufsgruppen Pflege, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Mein Name ist Kai, ich bin der Gastgeber von diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Zweimal in der Woche bieten wir dir neue Fortbildungsbeiträge zum Anhören, völlig kostenlos und sponsorenfrei. Du findest unsere Beiträge auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Darüber hinaus bieten wir dir aber auch eine Online-Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite, wo du weitergehende Video- und Audio-Fortbildungen buchen kannst, die teilweise auch CME-zertifiziert sind. Und da kommen immer wieder neue Fortbildungen dazu. Und als dritter Baustein haben wir Live-Online-Fortbildungen. Die nächste Live-Online-Fortbildung wird am 21.06.2021 ab 20 Uhr stattfinden. Wir haben dazu unseren Experten Professor Sebastian Baum, der Apotheker ist und zwei geriatrische Kliniken in Münster betreut, eingeladen und das Ganze wird eine spannende Angelegenheit. Es geht um das Thema ähm, Pharmakotherapie bei geriatrischen Patientinnen und Patienten, also ein hochrelevantes Thema und ihr dürft alle eure Fragen mitnehmen. Das Ganze soll ein Dialog werden und keine Frontalvorlesung. Also, den Link zu den Tickets findet ihr in den Show Notes. Heute sprechen wir das zweite Mal mit dem jungen Kollegen Cem Thunstedt, der in der neurologischen Kopfschmerzambulanz an der LMU in München arbeitet und äh, nachdem wir das erste Mal mit ihm über die medikamentöse Migräneprophylaxe gesprochen haben, wollen wir heute mal über seltene primäre Kopfschmerzformen sprechen und das wird auf jeden Fall sehr spannend, das kann ich dir versprechen. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit. Super, Cem, dann begrüße ich dich nochmal ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Das zweite Mal. <lacht> <lacht> ähm, nachdem der erste Podcast mit dir wirklich viel Spaß gemacht hat. Du bist ja in München in der Kopfschmerzambulanz äh, in der LMU und äh, du kennst dich gut mit Kopfschmerzen aus. Das haben wir das letzte Mal gemerkt. Wir haben das letzte Mal über die Migräneprophylaxe gesprochen und heute haben wir uns mal überlegt, dass wir mal die andere Seite äh, beleuchten wollen, nämlich äh, seltene primäre Kopfschmerzarten. Aber erstmal hi. Äh, Cem, schön, dass du dabei bist. Ja, freut
1: mich auch sehr. Also das hat mich das erste Mal hat auch schon sehr Spaß gemacht und ich habe mich umso mehr gefreut, dass ihr nochmal gefragt habt, dass ich, ob ich einen zweiten Podcast machen kann mit euch. Also da lerne ich immer auch was Neues dazu und bringt ja quasi alle Instanzen hoffentlich weiter. Also bei der Migräne war das ja auch recht interessant, was da alles Neues gab und ja.
0: ja. Ja, genau. Also es gibt dir sicherlich auch nochmal was, weil du ja nochmal dich ein bisschen vorbereitest und nachliest. Also ich persönlich habe auch, auch viel gelernt von dir. Ich profitiere auch von der ganzen Geschichte. Ja, Dann lass schön. uns mal einsteigen. Wenn du von seltenen Kopfschmerzen sprichst, was heißt das? Also wie, wie groß ist die Chance, dass man ähm, sozusagen als normaler Neurologe so einem Kopfschmerz über den Weg läuft?
1: Also ich denke mal schon, dass man in einer äh, Kopfschmerz-Sprechstunde gerade an der Uniklinik äh, schon häufiger über solche seltenen Kopfschmerzerkrankungen quasi stolpert. Äh, Im Allgemeinen weiß ich aber nur, wie die Daten jetzt in der Bevölkerung sind. Ja. Also das ist, da bringt man sich schon so im 1%, unter einem Prozentbereich. kommt okay. Kommt natürlich darauf an, welche genauen Kopfschmerztypen. Ja klar. Aber jetzt beispielsweise der primäre Kopfschmerz bei ähm, sexueller
0: Aktivität, das ist ungefähr so bei einem Prozent. Ja, vielleicht können wir direkt mit diesem Kopfschmerz anfangen, ähm, weil ich lustigerweise zuletzt einen Patienten aus meiner eigenen klinischen Erfahrung im Kopf habe. Kannst du zu dieser Kopfschmerzform etwas sagen? Also es gibt ja die Kopfschmerzen beim Orgasmus sozusagen, ne, den Orgasmuskopfschmerz mhm. und es gibt diesen Sexualkopfschmerz. Sind die aus einer Gruppe, also werden die sozusagen zu, einem, zu einer Entität gezählt. Und vielleicht kannst du noch mal was zu den Charakteristika sagen, dieser Kopfschmerzform. Also
1: meines Wissens wurde diese Unterteilung Präorgasmus-Kopfschmerz und Orgasmus-Kopfschmerz eigentlich aufgehoben. Es gibt quasi jetzt primären Kopfschmerz bei sexueller Aktivität. Okay. Und ähm, das eine, was man damit sehr häufig äh, verwechselt, ist der Kopfschmerz bei körperlicher Anstrengung was natürlich auch äh, sexuelle Aktivität einschließt. Aber hier geht es jetzt vor allem um den Kopfschmerz bei ähm, Orgasmus, also den primären Orgasmuskopfschmerz.
0: Mhm.
1: Und da hatten wir auch einen Fall von einer Patientin, die berichtet hat, dass sie beim Orgasmus, also nicht bei sexueller Aktivität, sondern nur beim Orgasmus einschließende Kopfschmerzen, Holozephal, hatte. Bei ihr war es aber so, dass da der Verdacht zwar auf einen primären Kopfschmerz ähm, bei sexueller Aktivität, hinauslief, aber wir konnten das nicht erhärten und es gab dann eine differenzialdiagnostische Überlegung, ob das nicht ganz auch funktionell ist. Vielleicht falsche Partnerwahl, sekundärer Krankheitsgewinn, etc. Weil ein wichtiges Unterscheidungskriterium, also in der Praxis sagt man da hoffe ich, dass dieser primäre Orgasmuskopfschmerz, der kommt auch bei Selbstbefriedigung zustande. Und bei ihr kam das eben nur mit diesem einen Partner immer wieder vor. Sodass er schon den Verdacht hegt, dass man sich hierbei um eine vielleicht doch funktionelle Geschichte dreht. Mhm. Allgemein kann man sagen, also der Kopfschmerz trifft jetzt, wenn wir den wirklich haben, diesen primären Kopfschmerz bei sexueller Aktivität, der trifft ungefähr bei einem Prozent der Bevölkerung ähm, auf, also eine Lebenszeitprävalenz. Ähm, meistens sind es so, also man trifft es in dem Alter von 35 bis 40 und Männer sind tendenziell häufiger betroffen.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch häufig eine äh, Komorbidität mit äh, Migräne und auch mit anderen primären Kopfschmerztypen, wie zum Beispiel Spannungskopfschmerzen. Auch trifft man häufiger den Kopfschmerz bei körperlicher Aktivität bei diesen Patienten, was die Unterscheidung natürlich noch ein bisschen erschwert. Mhm. Bei all diesen primären Kopfschmerztypen, die ja bei körperlicher Anstrengung oder bei sexueller Aktivität ja auch neu entstehen, muss man natürlich symptomatische Ursachen ausschließen. Und das Wichtigste in diesem Fall sind natürlich die lebensbedrohlichen Geschichten, wie eine Subarachnoidalblutung oder eine Dissektion. Mhm. Teilweise ist auch ein RCVS richtungsweisend, je nach Anamnese, und muss auch natürlich sehr schnell abgeklärt werden.
0: Kannst du noch was zu der Abkürzung sagen, RCVS?
1: Ach, Entschuldigung, RCVS ist Reversible Zerebrale Vasokonstriktionssyndrom. Mhm. Und das muss man dann auch ausschließen, je nachdem, wie der Patient sich quasi in der Anamnese präsentiert und was es sonst für Hinweise darauf gibt. Da ist vor allem die zeitliche Komponente wichtig, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein wenn die Sachen ausgeschlossen sind oder nicht wegweisend, dann kann man schon von einem primären Kopfschmerz bei sexueller Aktivität ausgehen und dann leidlinengetreu therapieren mit Indometazin zum Beispiel, was man sehr häufig findet bei primären Kopfschmerzen, oder eben auch Triptane, komischerweise das Offlabel Naratriptan oder Zolmitriptan und als Prophylaxe auch Propanolol oder Metoprolol, wie man es mal auch bei der Migräne machen. Hm. das ist natürlich schon interessant. Und zu den, zu den Differenzialdiagnosen nochmal, also eine Superachnoidalblutung ist äh, immer prinzipiell gut, wenn man die ausschließt, gerade wenn es ein super gutes Geschehen ist. Eine Dissektion kann natürlich auch reißerische Kopfschmerzen bei körperlicher Anstrengung oder bei sexueller Aktivität machen, kann man aber theoretisch auch mit, äh, wenn man eine Superachnoidalblutung ausschließt und eine Gefäßdarstellung macht, sieht man da auch meistens, oder nicht immer, aber man kann da auch teilweise Hinweise darauf sehen, und eine RCVS kann man über eine transkranielle doppler äh, ganz gut sehen oder eben nicht sehen. Was man noch ausschließen sollte, ist zum Beispiel ein Pheochromozytom, also eine nicht-neurologische Geschichte, wobei natürlich diese Coughrex-Attacken unabhängig von äußeren Faktoren haben. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man leidigengerecht therapieren
0: würde man da direkt medikamentös dran gehen? Oder gibt es auch sozusagen ja, Verhaltensregeln, die man einhalten könnte, um das Ganze zu bessern oder zu lindern? Oder?
1: Die Patienten freuen sich nicht, wenn man äh, über sexuelle Abstinenz spricht, ja. was ja auch Sinn macht. Und ja. ich glaube auch nicht, dass das wirklich viel bringt. Ähm, tendenziell darf man niemand erwarten, dass er darauf verzichtet jetzt, wegen den Kopfschmerzen. Deswegen würde ich schon versuchen, medikamentös auch zur, ähm, diagnostischen Einordnung mit Indometazin zu beginnen. Weil Indometazin bringt nicht so häufig was bei anderen Kopfschmerzerkrankungen, sondern eben häufig bei diesen äh, primären seltenen Kopfschmerzen. Und da könnte man zum Beispiel 30 bis 40 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr mal Indometazin 200 Milligramm nehmen um zu schauen, bringt es denn überhaupt was. Aber das wird schon teilweise helfen, wenn es dann gar nicht hilft und auch andere Medikamente nicht anschlagen und das Ganze vielleicht nur von einem Partner abhängt und nicht bei Selbstbefriedigung auftritt, muss man eben schon auch ähm, psychologische
0: ähm, Weiterbehandlungen anregen. Ja. Du hattest gerade gesagt, dass man auch eine, eine Prophylaxe mit einem Beta-Blocker machen kann beziehungsweise dass man Triptane off label einsetzen kann. Die ja. Kryptahane würde man auch sozusagen vor äh, sexueller Aktivität einsetzen und die betablocker so ähnlich wie bei Migräne, Prophylaxe von der Dosierung her, oder?
1: Genau, genau. Nur da halt Propanolol oder halt die Beta-Blocker generell ähm, Potenzstörungen machen mhm. und dieser Kopfschmerz häufiger bei Männern aufzufinden ist, mhm. natürlich auch manchmal nicht der absolute
0: ähm, Gewinn. Aber ja. da muss man natürlich schauen, wie man sich da entlanghandelt. Ja. Jetzt hattest du gerade schon den Kopfschmerz bei körperlicher Aktivität angesprochen. Da sehe ich also gewisse Überschneidungen, sage ich jetzt mal. Wie kann man das abgrenzen voneinander, von der Anamnese beziehungsweise von der Klinik her? Man könnte meinen, es ist so ein bisschen eine Unterform, diese sexuelle Aktivität. Aber in diesem Fall ist es wirklich abgegrenzt,
1: in der ichd 3 auch. Das ist eine andere Kopfschmerzerkrankung. Und bei der körperlichen Anstrengung ist es eben nicht nur auf die sexuelle Aktivität begrenzt. Also man hat es eben auch bei... Sport zum Beispiel. Da gibt es auch eine Unterform, diese Gewichtsheberkopfschmerz. Ähm, da gibt es eben diese klassischen einschießenden, reißenden Kopfschmerzen Holozephal bei körperlicher Anstrengung, vor allem beim Maximum der körperlichen Anstrengung. Auch hier muss man einfach symptomatische Ursachen auf jeden Fall ausschließen. Also eine Bildgebung ist obligat, um eben blutung oder eine Dissektion auszuschließen. Teilweise können auch vorbekannte Migränekopfschmerzen kopfschmerzen bei Aktivität sich verschlimmern, also exerzibieren. Aber da hätte man eben die Kopfschmerzen schon davor. Und ein Feochromozytom, da hätte man es unabhängig von der Anstrengung. Teilweise muss man auch sagen, kardiale Erkrankungen oder auch eine Aortendissektion können sich auch so präsentieren, aber das ist dann wirklich selten und man würde dann irgendwie Schrotschussdiagnostik betreiben, wenn man da jetzt alles ausschließen möchte. Da muss man natürlich schauen, was der Patient erzählt, was er für Vorerkrankungen hat. Hm. Und auch hier wäre, wenn alles unauffällig ist,
0: die Therapie der Wahl Indometazin. Also da würde man das Gleiche versuchen, Indometazin. Ist es auch so, dass ähm, Tryptane da eine Lösung darstellen könnten? Oder?
1: Ja, Tryptane meines Wissens jetzt nicht oder eher weniger. Es gibt schon Fälle, dass äh, man Ergotermintatatat versucht hat. Und auch als Prophylaxe Propanonol, Aber Tryptane, man könnte es versuchen, aber erst wenn man vaskuläre Geschichten ausgeschlossen ja. hat, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Wie ist das mit dem Pheochromozytom? Das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Warum hat man Kopfschmerzen bei einem Pheochromozytom? Ja, einfach durch die sympathomimetische Reaktion.
1: Und ähm, es kommt ja erstmals zum Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Und teilweise kann das eben auch Kopfschmerzen machen, mhm. aber dazu eben auch Schwindel, Übelkeit und teilweise auch Synkopen, mhm. die kommen aus heiterem Himmel und sind nicht auf eine Situation begrenzt. Deswegen könnte man im Verlauf der Diagnostik auch mal daran denken,
0: mhm.
1: aber ist eher untypisch,
0: Es wird immer wieder miterwähnt bei den ja. einzelnen äh, Auflistungen. Ja. Also da haben wir schon zwei beziehungsweise drei seltene primäre Kopfschmerzarten abgehandelt. Jetzt würde ich gerne zu einem Kopfschmerz kommen, der mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, weil ich äh, ich glaube, bei der letzten DGN habe ich auch meinen Vortrag darüber gehört. Mhm. Äh, das war noch zu Zeiten, wo man sich treffen konnte, <lacht> zur Vorbildung. <lacht> da ging es um den numulären Kopfschmerz und ich fand den, den, ja. den Namen schon alleine so toll. Münzkopfschmerz. Was ist das für ein Kopfschmerz?
1: Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich ja. hoffe, ich habe es nicht übersehen. Ja. Aber es gab bisher keinen Patienten, der das so beschrieben hat. Ich kenne aber diesen Kopfschmerztyp, ich habe davon mal gelesen. Es ist halt, ja, es ist, wie der Name schon sagt, ein auf ein Münzareal begrenzter Kopfschmerz, eher oberflächlich, teilweise chronisch, teilweise auch aber akut. Äh, laut Literatur ist er meistens parietal gelegen mhm. und wandert auch eher selten, sondern hat schon eine, schon eine Begrenzung auf ein gewisses Areal. Ist scharf abgegrenzt und wie bei allen primären Kopfschmerzen bestehen auch hier weniger Begleiterscheinungen, also Übelkeit, Erbrechen oder trigeminoautonome Symptome. Ähm, was dahinter stehen kann, symptomatisch mal wieder, ist, aber das ist auch wirklich eher selten, ähm, der Schrotschussschädel beim äh, multiplen Myelom oder einem Osteomyelitis. Meningitis machen manchmal auch äh, Kopfschmerzen, die auch sehr selten auf der Kopfhaut lokalisiert sind. Aber im Grunde genommen findet man Nichts meistens und äh, man hat auch festgestellt, dass da teilweise bei den Patienten auch in gewissen Fallserien erhöhte Werte für Autoimmunkrankheiten, vor allem ANAS, äh, gefunden wurden. Warum das so ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Die Therapie richtet sich so ein bisschen nach dem Schema bei wie bei neuropathischen Schmerzen also Man würde mit mit Kalziumkanalblockern beginnen, zum Beispiel ähm, Gabapentin, Pregabalin, wird umschwenken im Verlauf auf, Carbamazepin oder Oxcarbazepin, also Natriumkanalblockern. Und man kann natürlich auch interventionell versuchen, einen Block zu machen mit, mit Ropivakain und Dexamethason oder Botox. Amitriptylin ist auch eine Option, aber ich glaube, in diesem Fall muss man sich auch nach individuellem Heilversuch entlanghangeln, mhm. bis man das findet, was dem Patienten am besten hilft.
0: Mhm. Hat man irgendwie pathophysiologisch eine Idee, woher das kommt, dass dieses Ganz begrenzte Areal Schmerz. Also, das finde ich interessant, diesen Aspekt.
1: Also, ich habe da noch ein bisschen nachgeschaut, aber ich finde jetzt auch keine klare Pathophysiologie. Es ist leider bei allen Kopfschmerzen bisher ein bisschen rar. Yeah. Vielleicht gibt es eine, das weiß ich leider nicht. Also, yeah. mir ist da nicht bekannt, was da genau passiert. Ja. Yeah. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach die, die Nozizeption da gestört ist, wie bei der Entstehung von neuropathischen Schmerzen, also eine Desensibilisierung, ähm, oder verschiedene Mechanismen zusammenkommen wie bei neuropathischen Schmerzen, aber
0: genau weiß ich das nicht. Okay. Tryptane spielen da keine Rolle, ne? In der Behandlung von nomulären Kopfschmerzen.
1: Aber man kann es natürlich
0: versuchen, gerade wenn jemand zusätzlich eine
1: Migräne hat. Ja. Weil Migränepatienten haben manchmal auch stechende, vor allem Schmerzen, so ein bisschen wie bei und Jones diesen primär stechenden Kopfschmerz. Die haben Migränepatienten haben oft auch außerhalb der Attacken so stechende Kopfschmerzen auf der Kopfhaut. Und das kann man da ganz gut abgrenzen. Wenn jemand auch eine Migräne hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass das Ganze ein Teil der Migräne
0: ist und kein Münzkopfschmerz. Hm. Also kann man schon versuchen, ja. ja. Jeps und Joels, du hast das Stichwort schon gegeben. <lacht> ja, Was ist das? Auch noch.
1: Ja, das ist der alte Begriff vom Primären, oder ich, vielleicht sagt man das auch mittlerweile noch, aber man nennt es jetzt, glaube ich, schlauer primärer stechender Kopfschmerz. Ja. Das ist auch ein stechender Kopfschmerz, primär, weil man nichts findet, was äh, die Ursache ähm, erklärt oder diese Schmerzsymptomatik erklärt. Das ist ähnlich wie bei der Trigeminusneuralgie, vielleicht nicht so intensiv. Also nicht 10 von 10 auf der visuellen Analogskala, aber eher so 8 von 10. Auch einschießende, stechende Schmerzen, aber eben nicht im Gesicht und schon gar nicht in der Nähe des Auges, weil wir wissen ja, bei der Trigeminusneuralgie hat man eher selten bei V1 die Beteiligung, sondern eben über der Orbitomeatallinie am Kopf entlang.
0: Mhm.
1: Also stechende Kopfschmerzen an verschiedenen Lokalisationen auf der Kopfhaut oder eben. Also tief auch im Kopf äh, lokalisiert gibt es eben auch, aber eben stechend stechende Qualität äh, mehrmals am Tag. Und da muss man natürlich abgrenzen von dem Münzkopfschmerz, der eher dumpfer ist und auch von der Migräne, die eben auch diese stechenden Kopfschmerzen haben kann. Und ich würde eigentlich auch hier eine Bildgebung machen. Hm. Und die Therapie wäre auch Indometazin. Man könnte auch Lamotrigin versuchen. Man bewegt sich hier auch wieder im individuellen Heilversuch. Ein paar Geschichten sind da off-label, aber es ähm, ist auch eher, eher selten eine Kopfschmerzgeschichte. Mhm.
0: Würdest du da das Indometazin regelmäßig auf Schiene probieren, also dass man das täglich einnimmt, oder würde man das auch nur bei Bedarf einsetzen?
1: Ich würde es in der Tat, wenn es vor allem häufiger vorkommt, ähm, wie eine Prophylaxe ja. aufdosieren. Und ja. zwar um äh, 25 bis 50 Milligramm, pro Woche erhöhen, natürlich ja. mit einem Magenschutz ja. und schauen, ob das auch eine Art prophylaktischen Effekt hat. Ja. Das wird man jetzt auch ruhig ein paar Monate machen, wenn es keine Kontraindikation gibt und es gut vertragen wird. Wenn nicht, müsste man das halt dann zurückschrauben und dann könnte man natürlich als Ersatz sowas versuchen wie Ethorococyt. Ja. Aber ja, Indometazin wäre schon Mittel der ersten Wahl. Es gab auch Fallberichte, dass man äh, nach Herpes suchen sollte bei dem Jeffson and Joles, aber das habe ich auch mit unserem äh, geschätzten Oberarzt zu besprochen und er hielt es eher für
0: Schmarrn. <lacht> also, ja. also eine Serologie genau. abnehmen oder äh, das war damit gemeint oder? Sonst findet man da wohl nichts ja. und äh, dass das das isolierte Symptom einer
1: ähm, Enzephalitis ist oder einer Autoimmungeschichte ja. ist eher unwahrscheinlich. Ja. Es gibt natürlich auch schon, auch es gibt Fallberichte von Patienten, die diesen primär schlechten Kopfschmerz hatten oder ähm, nur Migräne als isoliertes Symptom bei einer MS. Aber ich meine, wenn man das jetzt bei jedem Patienten denken würde, das wäre auch, das, das kann man einfach nicht. Und da würde man sich unendlich äh, in der
0: diagnostischen, diagnostischen Dschungel befinden. Und das wird auch keinen Sinn machen. Insofern, es gibt natürlich alles, aber. Aber das heißt, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, bei einer primären Kopfschmerzform, wo man jetzt Bildgebung und Diagnostik gemacht hat und, sage ich mal, sekundäre Ursachen ausgeschlossen hat, dann hat das Indometazin schon immer noch einen Stellenwert. Das kann man immer mal ausprobieren, ob das sozusagen anspricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja. auch interessant. Ähm, unsere Schmerztherapeuten sagen auch, dass Indometazin ist eigentlich out, ja. aus der Neurologie, bei den primären Kopfschmerzerkrankungen. Ja. Und warum das so ist, da gibt es verschiedene Hypothesen. Es werden drei Punkte diskutiert. Es ähm, hemmt NO, es senkt den Hirndruck und es ist wohl besser ähm, liquorgängig. Und deswegen okay. wäre es wohl besser als zum Beispiel Ibuprofen oder andere NSIRs.
0: Ja. Aber es ist schon ziemlich aggressiv, was die Magenschleimhaut betrifft. Ne? Deswegen hattest du ja auch gesagt, ja. Den, den, den Magenschutz muss man schon dazu ja. tun. Ja, ja. Ähm, das ist auch ein ganzer Abbruch, äh, Abbruchgrund, ja. dass man das nicht weiternehmen möchte. Ja, ja, ja. spannend. Der nächste Kopfschmerz, den ich gerne ansprechen wollte, beziehungsweise den du ja auch vorgeschlagen hast, weil du dich gut auskennst erkennst damit, dieser New Daily Persistent Headache, so heißt er, glaube ich, ne? Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, genau, genau. Also das ist ja das ist ein tückisches Ding, weil man auch nicht so ganz weiß, warum der kommt. Und der ist ja wirklich auch subjektiv sehr belastend, weil die Patienten einfach wirklich, wie der Name schon sagt, neuen Kopfschmerz haben, der einfach täglich persistiert. Es gibt keinen Tag ohne Kopfschmerzen. Ja. Und das ist natürlich so bei der chronischen Migräne oder beim chronischen Spannungskopfschmerz. Der große Unterschied ist aber in der Anamnese, und zwar dieses plötzliche Auftreten. Und davon haben wir wirklich jetzt häufiger Patienten gesehen. Ähm, das fängt meistens damit an, dass die Patienten berichten, dass sie seit dem und dem Tag, sogar fast auf die Stunde genau sagen können, dass ein Kopfschmerz, unabhängig von der situativen äh, Umgebung, unabhängig von irgendwelchen äh, Geschichten aufgetreten ist und seitdem nicht mehr weggegangen ist. Und da gibt es verschiedene Hypothesen. Man vermutet so eine virale Geschichte, die abgeklungen ist, weil man oft EBV-Antikörper gefunden hat bei diesen Patienten. Man vermutet teilweise Überlappung mit Medication-Overuse-Headache oder mit eben chronischer Migräne, chronischem Spannungskopfschmerz. Aber warum genau dieser Typ der Patienten immer erzählt, dass sie an einem gewissen Tag genau einen neuen Kopfschmerz äh, entwickelt haben, ist noch unklar. Und wir vermuten auch, dass das mit jetzt auch äh, sich häufen könnte durch Corona, weil Corona eben auch ein Virus ist. Ja. Und die Patienten seitdem und auch seit der Impfung auch häufiger von neu auftretenden, täglich passierenden Kopfschmerzen berichten. Die Therapie ist... Nach dem führenden Bild, also wenn es Migränoid ist, würde man es einfach behandeln wie eine chronische Migräne. Und wenn es Spannungskopfschmerzartig ist, würde man es behandeln wie einen Spannungskopfschmerz. Mhm. Aber im Endeffekt hat man beim Spannungskopfschmerz einfach ein bisschen weniger Optionen als bei der Migräne. Da fallen ja zum Beispiel die ähm, Triptane weg, da fallen die, ähm, das Tatopiramatfeld weg oder das ähm, Flunarizin. Hier wird man der Amitriptylin überlappend geben, aber im Endeffekt ist es schon meistens
0: Migräne-typisch. Ich habe gerade überlegt. Also ist das denn so, dass die Patienten praktisch mit Kopfschmerzen ins Bett gehen und morgens wieder aufwachen mit Kopfschmerzen? Genau, die haben das durchgehend. Durchgehend, ja. Keine in schmerzfreien Intervalle, ja. Und von der Intensität her, ist das eine sehr hohe Schmerzintensität? Ja, also so wie bei den chronischen Migräne- ja. oder Spannungskopfschmerzerkrankungen,
1: ja. es ist nicht, also meistens Gott sei Dank, nicht so schlimm wie diese einzelnen Attacken, die man bei der hochfrequenten, episodischen hat. Ja. Also die sind dann mittelstark, haben auch weniger diese Begleiterscheinungen. Das macht natürlich diese Unterscheidung zwischen Spannungskopfschmerz und chronischer Migräne eh immer schwer. Ja. Aber ähm, es ist Gott sei Dank nicht so starke wie ja. isolierte einzelne starke Migräneattacken. Ja. Aber theoretisch, also es gibt schon auch Patienten, die einfach sehr starke Attacken haben, das durchgehend, ja.
0: ja. Und Corticoide, also Cortison als Therapieversuch, hat das, hast du das schon mal mitbekommen, dass, man, dass das ge geholfen hat?
1: Ja, eher selten, leider. Also wir versuchen das ja meistens, um eine Medication-Overuse-Headache zu durchbrechen ja. oder auch eine chronische Migräne. Bei der NDPH das irgendwie nicht so oft angeschlagen. Ja.
0: Ähm,
1: warum, weiß ich leider nicht. Ja. Es fehlen halt noch recht äh, viele Daten. Nach meinem Stand der Kenntnis gibt es da noch nicht allzu viele ähm, Paper und Publikationen. Das ist ja eher so ein neues
0: Kopfschmerzbild. Ähm, und hast du tatsächlich schon im Zusammenhang mit Corona-Kopfschmerzen, äh, die man in diese Kategorie einkategorisieren würde, gesehen? Und mit, der, mit der Impfung oder mit einer Corona-Infektion? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Sogar häufiger jetzt. Also es wird mir schon häufiger berichtet, dass seit der Impfung oder seit der Infektion mit Corona auch mit ein paar Tagen Verzögerung neu auf, äh, neue Kopfschmerzen aufgetreten sind, die jetzt einfach nicht mehr weggehen. Ja. Und natürlich haben wir dann alle ein bisschen Sorge, wegen der, wegen der Sinusveen-Thrombose, mhm. Aber alleine nur Kopfschmerzen von mittlerer Intensität und wenn die auch nur einseitig äh, sind, dann auch eher unwahrscheinlich. Ja. Und wir machen ja sowieso bei der NDPH eine Bildgebung und dann machen wir halt die festdarstellung mit, um das mit auszuschließen. Aber also richtig sicher kann man das nicht sagen,
0: warum das jetzt herk ähm, herkommt. Man muss halt eben die schlimmeren Geschichten ausschließen. Wow, spannend. Also ja, ich kann mich an eine Patientin erinnern, die in der Notfallambulanz auch nach der, nach der Impfung Kopfschmerzen entwickelt hat. Da habe ich tatsächlich nicht an diese Entität gedacht. Aber du hast ja auch gesagt, dass man so ein bisschen je nach Phänotyp also ob das jetzt eher Migränoid ist von der von mhm. der Symptomatik her oder eher Spannungskopfschmerz ähnlich, dass man dann auch in diese Richtung therapieren kann.
1: Ne? Genau, das kann man
0: auf jeden Fall. Man hat mit der
1: Migräne einfach ein bisschen mehr Spielraum. Vor allem auch, was ja. das Botox angeht und so, dann wird man quasi nur wieder zurückgehen auf, unser, auf unseren ersten Podcast,
0: ja. ne? die, die Körper und allem. Also hätte man ein bisschen mehr Luft nach oben. Ja. Ja. Du hast noch einen weiteren seltenen primären Kopfschmerz mitgebracht. Welcher ja. wäre das? Und zwar der schlafgebundene Kopfschmerz, der Hypnick-Headache, der ist auch
1: sehr interessant. Also das ist auch so ein Punkt, wo man auch noch nicht genau weiß, warum der entsteht. Und das Interessante an dem ist ja, dass der nicht immer nur morgens auftritt, sondern wirklich immer beim Schlaf. Also es hat auch keine zeitliche Komponente. Auch beim Mittagsschlaf oder auch mitten in der Nacht vor allem tritt dieser Kopfschmerz auf. Man muss natürlich differenzieren. Migräneattacken, Cluster-Kopfschmerz vor allem mit dem Pacing Around und dem Rocking, sowie auch ähm, Kopfschmerzen beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom, treten auch aus, aus, der, aus dem Schlaf heraus aus. Aber bei dem primären schlafgebundenen Kopfschmerz, wie der, wie der Name auch schon sagt, findet man keine Auslöser. und Also da hat keine Begleiterscheinungen, also keine trigeminoautonomen autonomen Begleiterscheinungen. Sonst würde es auch zeitlich zum Clusterkopfschmerz kopfschmerz passen, aber er ist auch nicht immer einseitig, sondern beidseitig in diesem Fall, der Hypnic Headache, dann vom OSAS zu differenzieren, wäre der Punkt, dass der eben mitten in der Nacht auftritt und nicht in den Morgenstunden und auch ohne Tagesmüdigkeit. Dennoch muss man diese Sachen eben ausschließen. Also vor allem, weil der Hypnogedic bei älteren Männern auftritt. Und wir alle wissen, dass wenn wir ein Glas Rotwein zu viel getrunken haben, auch gern zum Schnarchen neigen, schicke ich manchmal Patienten, die da irgendwie dazu passen, gern mal ins in in Schlaflabor für eine, für eine Polysomnographie. Aber finden tut man da nicht immer was. Und was man dann machen kann, ist paradoxerweise Koffein. Warum man da Koffein gibt und warum Koffein da hilft, das ist mir auch noch ein Begriff, aber es hilft wirklich. Und zwar als Tablette des Koffeinum, 0,2 Gramm. Und ähm, naja, natürlich kann man dadurch wahrscheinlich schlechter schlafen, macht ja auch <lacht> Sinn, aber dennoch ist das ein ganz gutes Mittel. Und sonst kann man sogar Lithium probieren. Und es gibt auch Daten für Topiramat. Mehr gibt es da aktuell meines Wissens nicht. Man kann sich natürlich entlanghangeln. Man kann auch Migränetherapie versuchen, wenn das irgendwie in die Richtung geht. Oder auch ähm, Therapie für Clusterkopfschmerzen, Wobei ja Topiramat beides deckt. Aber man kann sich da eben auch wieder nur entlanghangeln. Aber Koffein und Lithium wären schon eine Idee. Aber man merkt ja, Lithium und Topiramat
0: sind auch beim Cluster wirksam. Hm. Und ähm, wie häufig kommt das vor, dass die Patienten im Schlaf äh, diese Kopfschmerzattacken bekommen. Also ist das was, was regelmäßig auftritt oder wo das nur so ein paar Mal im Monat auftritt? Also eigentlich ist es laut Kriterien schon so, dass das ähm, wie bei der chronischen Migräne
1: zehn Tage, 15 Tage im Monat auftreten sollte und auch über einen Zeitraum von drei Monaten. Yeah. So, es muss schon eine richtige Kopfschmerzerkrankung, sein, eine chronische Kopfschmerzerkrankung. Wenn es jetzt vereinzelt auftritt, dann kann es auch einfach... An verschiedenen Sachen äh, liegen. Wir wissen es ja oft, ich meine, im Winter, wenn, wenn, wenn die Heizungen laufen, man hat dann auch mal Kopfschmerzen aus der Nacht heraus oder bei einem, nach einem stressigen Arbeitsalltag. Ähm, aber im Grunde genommen muss man schon eine gewisse Regelmäßigkeit haben, meines ja. Erachtens, auch nach den Kriterien, um dann eben diesen Verdacht zu erheben. Ja. Ja. <lacht> aber sonst, genau, die, die Therapie ist die ähnliche wie, man kann auch doch, man kann auch Indometazin versuchen.
0: Oh. Indometazin nicht vergessen. Aber es ist auch so was einem praktisch aus dem, äh, also was keiner gewissen äh, Regelmäßigkeit folgt oder einem bestimmten Muster folgt, dass diese Attacken kommen, sondern die kommen wahrscheinlich dann aus dem Nichts heraus, dass sie einen aus dem Schlaf okay. überraschen, die Kopfschmerzen, nehme ich an. Ne?
1: Und nur, nur beim Schlaf. Also ja. es, hat, es ist eine, Kom eine Assoziation zum Schlaf. Ja. Also Patienten haben sonst keine Kopfschmerzen, ja. was ja. ja auch zum Beispiel gegen einen Clusterkopfschmerz sprechen würde. Ja. Nur schlafgebunden. Deswegen heißt es auch schlafgebundener Kopfschmerz. Einfach gebunden an den Schlaf. Es ist keine andere oder andere Situation gebunden. Also es ist wirklich interessant. Ich habe da ja, nur einen ja. Ich habe wirklich jetzt vor einem Monat einen Patienten äh, gehabt, wo wir jetzt den hochgradigen Verdacht haben, dass er jetzt ein Hypnick Headache hat. Weil er ist einfach zu jung und hat keine Nebenerkrankung, die Diagnostik ist unauffällig. Es gibt keinen Hinweis für ein Schlafapnoe oder anderweitige Kopfschmerzerkrankungen und dem helfen auch die äh, Therapiemaßnahmen
0: wie beim Hypnic Headache. Und deswegen hat er das wahrscheinlich. Ja. Super spannend. Also was ich glaube ich aus diesem Gespräch mit dir ähm, rausnehme, ist, dass man glaube ich, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, dass man wirklich viel Fingerspitzengefühl haben muss und dass man sich tatsächlich auch häufig entlang hangelt, entlang der therapeutischen Möglichkeiten, die man hat und man so ein bisschen ausprobieren muss, was passt jetzt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was denkst du, ist so in der Arbeit mit solchen Patienten noch wichtig, so diagnostisch? Also ähm, welche Rolle spielt zum Beispiel dann auch so ein Kopfschmerztagebuch für dich? Wie äh, amnestizierst du die Patienten, wenn du das Gefühl hast, es handelt sich um eine primäre Kopfschmerzform? Ja, also ich frage da schon dezidiert die Symptome
1: ab, die für sekundäre Ursachen ja. bei diesen Kopfschmerzen sprechen können. Ja. So, vor allem die Dauer. Ich finde, die Dauer ist somit das Wichtigste bei Kopfschmerzerkrankungen. Wie lange dauert der Kopfschmerz an und was für eine Situation gab es, bei, denen, bei der dieser Kopfschmerz angefangen hat? Mhm. Ja, gab es da vielleicht auch eine, eine psychische Komponente? Ist es vielleicht seit dem Tod eines nahestehenden Angehörigen mhm. aufgetreten? Oder ähm, gab es zum Beispiel Drogenabusus ähm, in der Zeit, mhm. ja, was mhm. er für einen RCVS aussprechen kann? Also da frage ich schon dezidiert Dauer und äh, Situation ab und natürlich die klassischen Sachen wie bei allen Kopfschmerzen. Und man darf auch natürlich nie die Lebenssituation außer Acht lassen. Wo befindet sich der Patient gerade? Ja, also gibt es irgendeine Situation, die jetzt ganz speziell ist, die zum Beispiel die Therapie einschränkt? Zum Beispiel steht der Patient kurz zum Abitur, würde ich vielleicht auch kein äh, Topiramat äh, geben, wie ich es beim, beim letzten äh, Podcast mal erwähnt habe. <lacht> Und, und gibt es da vielleicht eine, eine, eine Ursache, wenn der Patient jetzt neue schlafgebundene Kopfschmerzen hat und äh, kurz vor den Prüfungen steht, dann glaube ich nicht, dass der einen Hypnic-Headache hat. Ja. Aber wenn das unabhängig von jeglicher Situation ist und neu aufgetreten die Symptome und auch die Kriterien passen, wobei man natürlich die Kriterien sind ja nicht um Stein gemeißelt, weil wir sind ja keine Maschinen, dann kann man den Verdacht schon schon äh, äußern. Und man kann ja immer mal schauen, auch diagnostisch, ob Indometazin hilft. Es ist jetzt an sich ohne Kontraindikation nicht gefährlich, das zu nehmen. Und für viele Patienten scheint Inomethazin so ein gefährliches, kryptisch anmutendes Medikament zu sein. Es ist ja eigentlich nichts, es ist ja ein LSAR, es ist ja jetzt ja. klar, es kann Magenbeschwerden machen, aber also wenn es keine Kontraindikation gibt und die Patienten sind ja häufig jung, kann man das auf jeden Fall mal versuchen. Und wenn es dann natürlich den ausschlagenden, äh, den durchschlagenden Effekt bringt, dann bringt es einen auch einen Schritt weiter. Also das würde ich auf jeden Fall beachten. Aber wie gesagt, die Zeitdauer ist wichtig, gerade wegen RCVS, gerade wegen Superachnodalblutung. Ein RCVS hat man jetzt auch eher nicht über Jahre. Also wenn der Patient jetzt über diese primär stechenden oder Thunderclap headache oder Kopfschmerz bei sexueller oder körperlicher Aktivität seit Jahren hat, dann macht natürlich eine SAB oder ein RCVS unwahrscheinlich. Ja, das sind so die
0: wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Aber es ist immer individuell, ja. Hast du eigentlich einen, sozusagen einen Fragenkatalog, den du immer mit deinen Patienten in der Kopfschmerzambulanz durchgehst? Oder habt ihr das vielleicht sogar standardisiert bei euch?
1: Also ich habe in der Tat einen kleinen Textbaustein, aber das sind nur die wichtigsten paar Punkte, dass man die nicht, außer, dass man die nicht vergisst. Yeah. Um, eigentlich nur Beginn der Kopfschmerzen, Intensität, aber das ist eigentlich mittlerweile schon so automatisiert, ja. dass man da das auch nicht mehr braucht. Aber ähm, so die ganzen Feinheiten bei der Abfrage, die kommen dann eigentlich so mit dem Gespräch. Da hat man eigentlich so das Gefühl für, finde ich, dieses gewisse ähm, Fragegefühl, sage ich mal. Ja. Aber so ein standardisiertes Schema haben wir da eigentlich nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Erhebungsbögen, auch für Studien, aber das ist halt dann eher für die Migräne und für den Spannungskopfschmerz, ja zahlreiche, aber die verwende ich gar nicht mal so häufig. Sollte ich eigentlich, <lacht> darf ich meinem Chef <lacht> nicht sagen, aber ich <lacht> sollte diese Hits und so Fragebögen der einmal, ja. einmal verteilen, denke ich.
0: Ja. Hast du Lust am Schluss nochmal über RCVS zu sprechen, weil das einfach jetzt so häufig gefallen ist? Letztlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, handelt es sich dabei um Vasospasmen. Ähm, genau. Aber Vasospasmen kenne ich jetzt im Zusammenhang mit SABs, ne, als gefürchtete Komplikation. Mhm. Was ist das mit, den, mit dem RCVS für eine Kopfschmerzentität?
1: Also ist auch ein akuter Vernichtungskopfschmerz, der ja damals auch als äh, Call-Fleming-Syndrom Fleming bezeichnet. Also. Es gibt natürlich Auslöser wieder, ähm, soweit ich weiß, Immunsuppressiva und auch Drogen, vor allem Kokain, das verursachen können. Und es sind rezidivierende, starke Kopfschmerzen, teilweise auch mit, ähm, soweit ich weiß, neurologischen Ausfällen. Diese Kopfschmerzen sind sehr schwer und haben meistens so einen, so einen monophasischen Verlauf. Also wenn es jetzt irgendwie, wie gesagt, über mehrere Monate bis Jahre geht, ist es eher unwahrscheinlich. Und was man dann eben sieht, ist in der Gefäßdarstellung, ob man jetzt eine MRA macht, also eine MR-Angiografie oder eben eine transkranielle doppler so, also in der transkraniellen Doppler-Sonografie sieht man natürlich Stenosen und sonst auch so Kaliberschwankungen in der MR-Angio. Und ähm, in der Tat muss man aber auch ein CT machen oder halt ein MRT, und wenn der negativ ist, dann auch ein Nick mit einer Dreigläserprobe, um eine Superachnodalblutung auszuschließen. Weil vom klinischen Bild, wenn es jetzt vor allem akut auftritt, kann man das nicht so ganz einfach auseinanderhalten. Was man natürlich auch unterscheiden muss, sind dann eine, zerebrale, ähm, eine primäre zerebrale Vaskulitis, weil die auch diese Stenosen machen, auch diese Vasospasmen. Und ja, und was man natürlich auch noch ausschließen muss, ist eine abgelaufene SAB, die auch wieder war so Spaß man später machen kann. Aber das, dann ist es natürlich alles abhängig vom, vom Zeitgefüge. Wann hat es begonnen? Ist es jetzt akut, super cool oder schon länger bestehend? Und so weiter. Das ist so das, was ich über, die, über das RCVS weiß. Ich habe es zwar bisher, ehrlich gesagt, selten gesehen. Also dafür fehlt mir noch die
0: Expertise, muss ich ehrlich gestehen. Du bist auch noch jung. <lacht> ja, ich danke dir. Ich habe wieder viel von dir gelernt, Gibt es noch was, was du, ähm, was du gerne hinzufügen würdest, was du vergessen hast oder was dir noch wichtig wäre? Ja, nee,
1: soweit ich weiß nicht. Es war ja wieder ein sehr nettes Gespräch und
0: es, es gibt natürlich auch
1: Neurologen, die das Thema nicht so interessant finden. Das kann ich natürlich nicht verstehen. Das macht mir dann wiederum Kopfschmerzen. <lacht> ähm, also man muss sich Fall mit Kopfschmerzen auseinander. Äh, also damit auf jeden Fall beschäftigen. Ich meine, es ist ein Kardinalsymptom Symptom in der Neuro, wie ja. auch in anderen ähm, Fachdisziplinen, so wie der Schwindel und da ja. führt kein Weg dran vorbei, ja. Definitiv. Und, äh, deswegen, man kann mit über Kopfschmerzen sich ein sehr gutes Fenster schaffen, um die neurologischen Erkrankungen allesamt so ein bisschen zu verstehen, weil Kopfschmerzen kommen ja fast überall vor. Ja. Und wenn man da so ein gewisses Interessensgebiet für sich entdeckt hat, dann kann man aus der Perspektive, also das Kopfschmerzfenster, die Krankheiten nochmal ganz anders äh, sehen. Ja. Ich finde das genau. auch
0: spannend und, und habe auch das Gefühl, dass unsere Welt da so ein bisschen eingeengt ist. Unsere Sichtweise auf Spannungskopfschmerzen und auf Migränekopfschmerzen. Auf Aber es natürlich Fall. einfach viel, viel mehr als das. Ne? Und das ist echt wichtig, das äh, zu diagnostizieren und dann äh, zu,
1: therap zu therapieren natürlich. Ähm, je nach Diagnose es werden sehr viele Patienten falsch diagnostiziert. Da gab es wieder gute Studien und Umfragen. Und vor allem wird die Migräne auch häufig unterdiagnostiziert, weil man sich immer so strikt an diese Kriterien hält. Hm. Und ich glaube, das ist das Problem, diese Kritisierung, sage ich mal, so ein Neologismus, dass man alles in Kriterien packt. Ich meine, es ist natürlich sehr gut, um Sachen zu standardisieren, aber ja. oftmals ist es halt nicht so. Und deswegen, wenn dann doch die Aura fehlt oder halbseitig äh, mit Übelkeit erbrechen, dann ist es natürlich trotzdem vielleicht eine Migräne. Und deswegen ja. muss man das schon adäquat und Mai, dann hat halt der Patient ein Triptan umsonst genommen, aber da ist man halt ein bisschen schlauer danach. Ja. Deswegen finde ich, da sollte man ruhig mal ein bisschen mehr in die diagnostische Therapie gehen, um zu schauen, was hilft, was hilft nicht. Ob man das jetzt, das ist wahrscheinlich nicht leitliniengerecht, aber ich finde das schon wichtig. Und man wird jetzt auch viel mehr mit Kopfschmerzen äh, zu kämpfen haben, jetzt gerade wegen der Corona-Pandemie, die Patienten, gerade Migräne ist ja viel psychisch überlagert, also es ist natürlich keine psychische Erkrankung, um das willen, aber die wird natürlich in diesem biopsychosozialen Schmerzmodell aufrechterhalten, die Migräne und auch andere Kopfschmerzen und die werden einfach schlimmer jetzt, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Und äh, sich nicht an der frischen Luft bewegt. Und äh, auch Corona und die Impfungen machen wiederum Kopfschmerzen und so weiter. Also, das ist jetzt, denke ich mal, schon mehr wird, das gesamte ja. Thema. Und dann gibt es auch noch so dynamische Therapien mit äh, Migräne, die noch kommen und die es jetzt schon gibt mit der Spritze. Also, ich glaube, dass es ja ein sehr dynamisches Gebiet in der Neurologie
0: ist. Und es macht Spaß, sich darin auszukennen. Das ist ein das gutes ist cool. Schlusswort, das du gerade gesagt hast. Also, auch dieses diagnostische Therapieren, ne? also, das, dass man sich entlanghangelt in Richtung der Entscheidungsbäume, welches, welche Diagnose könnte, könnte jetzt stimmen, welches Medikament weist mir da den Weg. Ja, und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch mit dir, Tim. <lacht> sehr, vielen Dank. Ähm, ähm,
1: also, hat echt wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, man konnte ein bisschen was lernen. Ich musste selber auch nochmal in mich gehen und überlegen, ob was es alles noch an primären Kopfschmerzerkrankungen
0: gibt. Und Mai, das sind jetzt eigentlich die wichtigsten gewesen, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Auswahl gewesen, finde ich. Finde ich super spannend. Danke dir tausendmal. Super. Dann bis zum nächsten Mal, Tim. Nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen. Er hat dir sicherlich einen guten Überblick über die seltenen Kopfschmerzformen gegeben und dir aufgezeigt, welche therapeutischen Möglichkeiten es gibt. Gerne darfst du diesen Beitrag natürlich auch teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch sie in den Genuss von diesem Podcast kommen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns eine Rezension auf Apple Podcasts schreiben würdest, damit der Podcast noch bekannter wird. Wenn du Lust hast, darfst du gerne auch bei uns mitmachen bei Klinisch Relevant. Wenn es ein Thema gibt, das dich besonders interessiert und wo du dich besonders gut auskennst, dann melde dich einfach unter kontakt kontakt.klinisch-relevant.de und dann können wir zusammen einen Fortbildungsbeitrag bzw. einen Podcast produzieren. Das würde uns sehr freuen. Schau dich gerne noch einmal auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de um. Dort findest du ja auch, wie gesagt, unsere Online-Fortbildungsakademie mit immer mehr spannenden Themen, und wenn du Lust hast und dich etwas mehr über uns informieren möchtest, dann schau dir doch gerne auch unsere Social-Media-Kanäle an Instagram, Facebook, LinkedIn, wie sie alle heißen. Und um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was klinisch relevant betrifft, solltest du auf jeden Fall unseren Newsletter abonnieren. Jetzt würde ich sagen, habe ich genug geredet. Ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.